0: Podcasten er produceret for Center for Digital Velfærd, IT-Universitetet i København, med støtte fra VELUX-fondene. opstod i 1950'erne, og ingen vidste, hvad det var. For nogen var det et højdepunkt og resultatet af en udvikling, der havde givet økonomisk velstand i en grad, så alle nu havde mulighed for at dyrke kultur og åndelighed? For andre var velfærdssamfundet en potentiel undertrykker, som vil gøre alle ens. Og hvor den ikke ener ikke længere havde noget at stræbe efter. Debatten om velfærdssamfundet handler stadig om individet og fællesskabet, men også i høj grad om statens metoder til at skabe velfærd, og derfor er det i dag også en debat om teknologi. Så hvad er velfærd i dag? Hvad er digital velfærd? Jeg hedder Anders Kierulf, og i den her podcast der spørger jeg kunstnere, intellektuelle og meningsstandere om, hvad digital velfærd er for dem.
1: Digital velfærd, så tænker jeg, hvad er velfærd? Velfærd det er noget med at, at have det godt i samfundet. Det er noget med at fare vel, ikke? Det er noget med min sådan almene trivsel som borger i et samfund og de vilkår og rammer, jeg har. Og så sætter man så digitalt i enden af det. Og, og hvad, hvad betyder det så? Det, det der, det bliver tricky, synes jeg. Fordi hvad, er det så for, hvad er det så for en del af velfærden, man digitaliserer? Og hvad betyder det, når et, et velfærdssamfund bliver digitalt?
0: Rikke Frank Jørgensen er seniorforsker på Institut for Menneskerettigheder. Hun har senest udgivet bogen Human Rights in the Age of Platforms og har livet igennem beskæftiget sig med ny teknologi, menneskerettigheder og privatliv.
1: Jamen altså man kan sige, at hvis vi tager et samfund som det danske, så er vi jo gennemdigitaliseret, og det er vi har jo, altså, jo været igennem digitalisering de sidste 20 år og har... Altså, vi er, vi er på, på nettet alle sammen. Vi har alle sammen op til flere devices. Vores interaktion med det offentlige foregår i høj grad digitalt. Og det offentlige selv er også gennemdigitaliseret. Og der ligger et hav af digitaliseringsstrategier, som man kan finde, der går 25 år tilbage. Altså helt tilbage til 596 blev de første jo lavet omkring, hvad, hvad vil det sige at være, at være et, et digitalt samfund i Danmark. Så altså jeg synes det, det der er interessant når man kigger på de der ting, det er så at kigge på, jamen, hvad er det for nogle, hvor er det man har lagt fokus, hvad er det for nogle rationaler der driver det, hvor er det ligesom interessen har været, hvad hvad har det konkret været man har digitaliseret, og hvor er borgeren hen i alt det der. Og der synes jeg, hvis vi sådan skal at lidt med den, med den brede pensel, så har der været rigtig meget fokus i Danmark på effektivisering, på effektivisering og på kontrol, og også noget på, hvad skal man sige, at lave en hel masse selvbetjening, altså at gøre det mere fleksibelt for os som borgere, fordi vi så kan gå ind digitalt og betjene os selv. Men det er jo også samtidig, kan man sige, en effektivisering, fordi hvis du betjener dig selv, så belaster du jo ikke en, en medarbejder på samme måde. Og noget af det, jeg, jeg savner lidt der i, i hele det danske digitaliseringsprojekt, det er, at man tager mere udgangspunkt i den enkelte borger, den livssituation, de står i, øh, og hele, altså, i virkeligheden starter med visionen om, hvad er det for et samfund, vi gerne vil have? Hvordan skal det digitale velfærdssamfund Danmark se ud om 10-20 år? Og der synes jeg at det er oplagt at tage, tage udgangspunkt i nogle af de, nogle af de værdier, vi allerede har i, i for eksempel menneskerettighederne omkring, det er noget med, at det skal være et, et værdigt samfund, et inkluderende samfund, et samfund, hvor, hvor alle kan være med, hvor man har indflydelse, hvor der er et rimeligt magtforhold mellem staten og den enkelte borger. Så man altså starter der, hvor, hvor borgeren er og ser på, hvordan kan vi bruge det digitale, til at forbedre borgerens livssituation, til at gøre borgeren stærkere, klogere, få flere valgmuligheder, hjælpe dem i deres liv. Og der synes jeg nok, der har været ja, lidt for meget fokus på at se det inden fra forvaltningens side. Og det er jo heller ikke så underligt, fordi det er der, de mennesker sidder, som laver de her strategier. Og det er jo ofte sådan, at man, man kigger ligesom fra den stol, hvor man selv sidder, ikke? Så hvis man sidder inde i en styrelse og inde i et ministerie, så ser, så ser man jo verden gennem de briller. I forhold til, hvis man, man flytter sig udenfor og <laughs> derudfor, hvor vi alle sammen går rundt og ser på, hvad er det så for nogle behov og ønsker, der er derude. Og der synes jeg, der har været en tendens til, at det har været sådan et, et lidt, hvad skal man teknologifascineret, teknokratisk projekt, der meget har handlet om, om effektivisering.
0: Der vil man jo nok sige, hvis man har spurgt Digitaliseringsstyrelsen, at de har gjort det helt vildt meget nemmere for os alle sammen. Der er kommet mere velfærd, fordi vi har fået mere tid, fordi vi nu kan betjene os selv i forhold til det offentlige. Så er vi fri for at ramme rundt og stå og stå i kø nede på rådhuset og sådan noget. Vi kan bare logge ind med NemID, og vi kan skrive til folk, og vi kan gøre alt det her. Er der ikke sket fremskridt?
1: Jo, der er på, på masser af områder, der er det blevet nemmere og mere fleksibelt. Det oplever jeg også selv. Men jeg synes også, at jeg taler med rigtig mange mennesker. Og måske især øh, borgere, som, som ikke er de allermest ressourcestærke, som synes, det er svært at navigere i. Som bliver stresset og presset over det der krav om digitalisering, de hele tiden møder i deres interaktion med, med det offentlige. Og som bruger rigtig, rigtig mange ressourcer på at finde ud af, <laughs> hvordan de så skal gøre det. Øh, og hvor det er langt nemmere at snakke med et andet menneske.
0: Så mange af de ting, som vi i virkeligheden går og gør digitalt, det ville måske i virkeligheden kunne løses bedre, hvis vi afdigitaliserede det, og folk begynder at tale med hinanden?
1: Jeg synes i hvert fald, at man skal være meget, meget skarp på, øh, altså, hvor man gør det, og hvor meget man gør det, og om der er nogle alternativer til dem, der ikke ønsker at benytte sig af de veje. Altså, det er jo fint nok, hvis jeg synes, at jeg vil gerne gå ind klokken ni om aftenen og bestille pas og tilmelde mig alle mulige forskellige ting og indsende erklæringer på, at jeg stadigvæk er berettiget til at modtage en eller anden ydelse osv. Men der kan jo også være, være masser af mennesker, som synes, at det er... Det er svært og komplekst at navigere i, og så får man fejlmeddelelser, og så skal man bruge nem i det, og så virker nem i det ikke. Og hvad skal man så gøre? Og hvor det ender med at blive en meget frustrerende situation.
0: Eller min computer virker ikke, fordi den er for gammel, og den er ikke blevet opdateret.
1: For eksempel, ja. Eller du kan se på, på, på skoleområdet, som mange af os jo også er, er i kontakt med, med via vores børn. Ikke? Hvor jeg synes, der er jo ikke... Altså, der er jo stadigvæk ikke noget, der erstatter samtalen mellem børn, lærere og forældre. Men, men jo mere, jo mere vi, vi bliver presset over i de her platforme på skolen, er det så konkret afle, ikke? Øhm, jo, jo mindre tid bliver der også til det andet. Og mere tid bruger vi på at sidde og følge med ind på de digitale platforme og se, hvad der nu bliver skrevet ud om, og hvilke informationer vi nu skal forholde os til øh, og arrangere osv., og der synes jeg, at ja, man, skal, man skal være meget bevidst om, øh, hvor man sætter det ind, og, og hvor der virkelig er en fordel i det. Digitalisering, det giver jo data. Altså, når vi agerer digitalt, så afgiver vi jo data. Og det gør vi jo så hele tiden i den der interaktion med staten som borgere. Og de data kan jo så også bruges til alle mulige ting. Ikke? Altså, de kan bruges til at, at, at give os ydelser, men de kan jo også bruges til at, at kontrollere os og overvåge os i forskellige sammenhænge. Og igen, det kan være fint og nyttigt, men det kan jo også være meget indgribende. Og vi kan ligesom ikke have digitalisering uden data. Og jo flere data øh, staten eller virksomheder, de indsamler om os, øh, jo mere forskyder man også på den der grundlæggende øh, magtrelation mellem staten og den enkelte. Ikke? Så ender det med at blive den her, den, den, den fuldt transparente borger øh, og den ikke transparente stat. Og det er jo ikke det billede, vi ønsker. Vi ønsker jo, at det, at det skal være et samfund, hvor vi som borgere har, har magt og indsigt og indblik og valgmuligheder, og at vi har mulighed for ligesom at, at se, hvad der foregår på den anden side. Indblik i staten, indblik i de beslutninger, afgørelser, regelgrundlag og processer, som vedrører os. Fordi staten er jo os. Det er jo nogen, vi har valgt at betalt for, som skal gøre noget godt for os. Og der synes jeg, at der kan, kan det her datavælde det kan føre til sådan en informationsasymmetri og en magtasymmetri, hvor dem, der har data om os, ved mere og mere, og vi med mindre og mindre som borgere.
0: Det kunne være, at man kunne forestille sig, at hvis man nu skulle tænke nyt omkring begrebet digital velfærd, så kunne det være, at man skulle prøve at sige, at det, der skulle være formålet, det var virkelig måske at vende den der bøtte rundt, så man siger, at fremover så skal staten vide mindre om borgerne, og borgerne skal vide mere om staten.
1: Ja, altså det var jo noget af det, der, der var meget fremme dengang, at vi, øh, vi troede på, at teknologi ville være rigtig, rigtig frisættende ikke? for 20 år siden, eller noget i den stil. Altså det, det, og, det, og det element har teknologien jo også, at det kan bruges til at empower, som man siger på engelsk, altså det kan bruges til at gøre os stærkere og give os mere indsigt og råderum, Men i de her sidste 20 år, der har det jo nok, synes de fleste, flyttet sig en del i den forkerte retning.
0: Det tror jeg ikke, de synes i Digitaliseringsstyrelsen. Altså i Aalborg der, der mener de jo, vi, vi er jo kun på begyndelsen nu. Der er et stort potentiale for yderligere digitalisering, og det bliver kun bedre og bedre.
1: Men der er jo også uendelige muligheder af, hvad du kan digitalisere, men altså, det er jo bare utroligt vigtigt, at vi ikke tager digitalisering for digitaliseringens skyld, og vi ikke automatiserer for automatiseringens skyld. Men starter med, med visionen og, og den klare politiske idé om, hvor det er, vi gerne vil digitalisere, og hvor, det, hvor vi bestemt ikke ønsker at gøre det. Øhm, altså for eksempel, altså noget af det, vi kigger på lige nu inde på Institut for Menneskerettigheder, det er for eksempel det her med, når data, det indgår i automatiserede beslutninger om den enkelte borger. Altså typisk som noget, det i første omgang beslutningsstøtte, men på sigt kan det jo så også være helt selvhjulpende beslutninger, der kan, kan bruges til at træffe afgørelser om borgeren så kan du sige, at på den ene side, så kan der jo godt være nogle, nogle positive ting i det, hvor man siger, at de her algoritmer de er, de kan være mere objektive, fejlfri, troværdige, upartiske end en sagsbehandler. På den anden side, så er der jo hele det det personlige skøn og den læsning af den enkeltes situation og kontekst osv., som mennesker jo stadigvæk er uovertruffen dygtige til i forhold til maskiner. Plus, at mange af de her algoritmer stadigvæk bliver udviklet på en måde, hvor vi ikke nødvendigvis får tænkt borgernes rettigheder ind helt fra starten. Og vi får måske ikke tænkt nok over... At de data, der føder algoritmerne, det er jo så også rigtig vigtigt, at de repræsenterer os alle sammen. Og de antagelser, vi putter ind i de algoritmiske systemer, de så ikke kommer til at reproducere uligheder og skævheder, som vi har i vores hoveder og har ude i verden. Og så på den måde, kan du sige, få sat strøm til bias og diskrimination og ulighed og forskelsbehandling på en måde, som vi ikke ønsker. Så derfor, når man, når man automatiserer ting og på den måde effektiviserer og speeder op under det, som sådan nogle systemer de kan gøre, så er det altså også rigtig, rigtig vigtigt, at vi har helt styr på, hvad det er, vi putter ind, både i forhold til data, men også i forhold til antagelser og præmisser og resonemanger, som de jo bygger på.
0: Og den vil jo være den sammenhæng, at når vi automatiserer og begynder at bruge nogle af de her teknologier, de her algoritmer og profileringer, hvad der nu ellers altså ligger af muligheder af de her ting, så er det, man siger, at det, det er jo meget mere retfærdigt, fordi... Det er en computer, øh, som tager stilling. Den bliver ikke påvirket af, om man smiler sødt til sagsbehandleren, eller om eller det modsatte om man ser grim ud, eller lugter øl, eller et eller andet. Det, det er den ligeglade med, den tager fuldstændig objektiv stilling til de her ting. Det, der mangler, det vil sige, det er jo et fremskridt. I stedet for, at man skal sidde og fedte sig igennem et eller andet system, hvor det, hvor det ligesom handler om, hvad for en form for udstråling man nu har, eller eller man kender nogen, eller et eller andet. Er det er ikke mere retfærdigt.
1: Jamen altså det element er der, men, men samtidig kan computeren jo også kun det. Altså den kan jo kun agere på baggrund af de data, den har fået, øh, og de antagelser, kan du sige, eller de formodninger, der ligger i dens program. Så hvis den, er, hvis den er for eksempel kun er trænet på data om øh, middelalderne hvide mænd, eksempelvis, og ikke har, har særlig mange data, der repræsenterer øh, kvinder, eller andre grupper, øh, så er det klart, altså så kommer der jo en bias i den måde, den resonerer på. Øh, eller, øh, altså noget af det første og meget kendte forskning, der har været i USA omkring algoritmer, nogle af de her øh, forsøg, man har lavet, hvor man har set på, hvordan... Hvis, hvis du træner algoritmer til at hjælpe politiet til at finde ud af, hvor de skal gå hen og målrette deres ressourcer i kriminalitetsbekæmpelse, så lægger man så nogle, nogle antagelser ind om, hvor der tidligere, eller det bygger på nogle historiske data om, hvor man tidligere har kørt hen, når der var ballade, Og det bliver jo så lagt ind, og så kører man jo så i endnu stigende grad hen i de specifikke kvarterer, og dermed bliver det jo sådan en uheldig loop, der reproducerer, at det er lige præcis i de områder, der sker noget, og ikke i andre.
0: Det, det du tænker på her, det er det, der hedder predictive policing, blandt andet. Altså, man forsøger at forudsige, hvor der kunne risikere at opstå mere kriminalitet, og så med det, øh, ud fra det, så, så kan man så sætte for eksempel øh, mere politi ind i et bestemt område, hvis man siger, at det er derude i det forhold. Og det der er der mangler mange, der vil sige igen, det Super effektivt. Altså, øh, man kan jo ret hurtigt finde ud af, om det passer eller ej. Hvis der ikke sker noget af de områder, man kommer hen så er der jo ikke nogen problemer. Så kan man vel trække det andet sted hen bagefter. Altså, kan det virkelig gå så
1: galt? Problemet er jo lidt, når først de her programmer de er født med data, og når de først er sat i værk, så er, det jo, så er, det jo ikke, så er man ikke så og gode til at rulle det tilbage. Altså, det ser vi jo desværre tit med digitalisering. Altså, vi har jo en, en bred vifte af fejlslagende digitaliseringsprojekter i Danmark, Øhm, hvis vi ser tilbage altså igen over de sidste 20 år. Øh, og det er jo tit sådan, at det er sådan nogle skibe, der bliver sat i søen og ligesom får lov til at, at sejle deres eget øh, sejle deres egen sø og, og kommer til at leve deres eget liv. Altså. Og der, der, derfor er det utrolig vigtigt, at man helt opfront får tænkt meget grundigt over, hvordan det bliver designet.
0: Jeg tænker bare på, med, for dig, altså hvis du nu, du må også være nogle der må også være nogle positive ting ved det her. Jeg tænker på, er der noget, hvor du tænker over, det her, det er det her, for mig, der er det faktisk noget, der giver mig velfærd, som er digitalt. Altså, er der noget, hvor du tænker, at det er egentlig godt, det her?
1: Jamen, altså, rent personligt, der sætter jeg pris på øh, eksempelvis mange af de ting, der ligger i selvbetjening. Mm. Altså, jeg sætter pris på, at jeg kan betjene mig selv i forhold til masser af offentlige ydelser øh, uden for en eller anden bestemte åbningstid, at jeg ikke skal øh, tage fri at være oppe på i mit borgerservicedescenter mellem 13 og 15 en bestemt dag om ugen. Altså det, det synes jeg er, er, er frisættende. Og der er også masser af den øh, kommunikation, jeg kan have, øh, også i skolesystemet, som vi talte om før, som jeg synes er fint. Jeg synes bare hele tiden, vi skal, vi skal bare hele tiden være opmærksomme på, at, øh, at det må på ingen måde stå alene. Og det må ikke være sådan noget, vi presser ned i halsen på folk. Danmark skal selvfølgelig være et moderne samfund, og digitalisering er en del af at være et moderne samfund. Men, øhm, men det er rigtig, rigtig vigtigt, at der er valgmuligheder, og det er rigtig vigtigt, at vi tænker os om, øhm, når vi indfører de her teknologier, og vi, og vi ligesom hele tiden sikrer, at det er, den, det, er den, det er den politiske, borgerdrevne vision, som er den, der sætter dagsordnen, og ikke... Altså, ikke bare den teknologiske fascination, eller det, at vi kan, eller der er jo hele tiden masser af tilbud fra masser af virksomheder, der gerne vil udvikle løsninger på det her. At det ikke er det, der sætter dagsordenen, men det er nogle bevidste prioriteter, som har været igennem vores folketing.
0: Det man kan sige, der mangler fortsat den her vision, som du nævnte før, at du talte om det her med, at vi har ikke nogen plan. Jeg altså, der er ikke nogen, der har sat sig ned og sagt, at men altså nu er vi verdensmester i digitalisering, det er det, vi siger, vi er nu. Det påstås i hvert fald. Det ved jeg jo ikke. Hvordan har du det med det? Hvad synes du, vi er det?
1: Jamen det er jo rigtigt nok, at der er lavet en FN-undersøgelse for et par år siden, derude, der kårede Danmark som verdensmester i digitalisering. Men det er jo igen, fordi man ser på sådan nogle lidt snævere parametre om, hvor meget vi bruger vi hvor meget bruger vi teknologi i Danmark, hvor digitaliseret er vores offentlige forvaltning osv. Og der ligger vi højt. Men jeg synes jo, hvis vi skal bryste os af at være verdensmester i digitalisering, så skal vi jo udnytte den position, vi har netop er at være et lille, rigt velfærdssamfund, til virkelig at gå forrest, også på visionen og vise, hvordan man kan gøre det her på en måde, som er rigtig, rigtig progressiv i forhold til også den enkelte borgers øh, rettigheder, og det med at kunne styrke den enkelte, og det med at åbne den offentlige forvaltning op og stille en masse krav, når vi, øh, når vi bruger eksempelvis algoritmer og automatiserede beslutninger, så vi virkelig altså, går forrest på nogle af de områder.
0: Men det er jo meget sjovt, at altså det vi kommer fra, det var visionen, altså det der med, at der, var, om der, der ligesom var et billede af, hvordan... De lykkelige danske digitale verdensmesterborgere øh, skal danse rundt mod solnedgangen, øh, mens deres børn øh, synger sange eller et eller andet, eller skaber noget fantastisk innovativt på YouTube, eller hvad det nu ellers er. Men de mangler de der visioner. Hvad, hvad, hvad kunne man gøre? Altså, har du nogen bud på, hvad man kunne gøre for at få noget af det i gang?
1: Jamen, altså, jeg synes, vi skal tænke meget mere ud af boksen. Altså, hvis nu vi tager skoleområdet, for eksempel, som er sådan et meget konkret velfærdsområde, som de fleste mennesker kan forholde sig til, ikke? Det er måske faktisk nemmere at forholde sig til for mange end det her med automatiserede beslutninger og sådan noget. De fleste har haft en eller anden relation med folkeskolen. Så man sige, at hvis du kigger på folkeskolen lige nu, så har du for eksempel Google- og Microsoft-produkter over det hele. Ikke? Der synes jeg, at det ville være rigtig visionært og fremme i skolen, at vi, at vi lavede nogle løsninger, som var, som var lavet enten i Danmark eller som minimum i Europa som var baseret på nogle andre forretningsmodeller og ville nogle andre ting, og vi brugte noget af alt det, vi kan på, på uddannelse og læring og børn og pædagogik i Danmark, til at øh, og så sætte os i spidsen der og lave nogle, nogle andre typer produkter og læringsredskaber osv., f.eks. lige vores folkeskole. Ikke? Det kunne være sådan et sted, hvor man kan sige, her kunne man, jo, her kunne man sagtens gå for os og samtidig udnytte noget af det, vi, vi er gode til i Danmark. I det hele taget, synes jeg jo, at, øhm, at det her med at få tænkt mere ind i, i alternative løsninger på det digitale område, hvor vi lige nu har sådan nogle, nogle meget, meget store og magtfulde virksomheder, som sidder tungt på markedet, ikke? at det er, en, det, er en, det er en vigtig del af en europæisk og dansk vision på det her digitale område.
0: Kan man sige i virkeligheden, hvis man er sådan lidt grov, så kan man måske godt sige, at der er sket det, at de der tænk de har de facto kubet vores digitalisering.
1: Ja, det kan man godt sige, altså kom jo snigende, <laughs> de kom jo ind på os for, ja, der i starten af nullerne, øh, og, og Danmark var ligesom mange andre lande utrolig begejstret ikke? Øh, også i den offentlige sektor, ikke? Og, og vi lavede rigtig, rigtig tæt parløb med dem i alle mulige, på alle mulige forskellige samfundsområder, ikke? Og nu er vi jo så ved at finde ud af, her over de sidste 4-5 år, at det, vi skal måske være lidt mere kritiske og stå lidt mere på egne ben, ikke? inden at det hele det bliver, bliver smart og, og Google-skoler osv. Og, og det synes jeg, det er, det, er, det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi får vendt den, den skude lidt og får sat os lidt mere på vores egen dagsorden der. Og så synes jeg også, jeg, synes, der har været, jeg har også været i det her digitaliseringsgame i mange, mange år. Jeg synes der er sådan hele tiden sådan lidt en frygt for, at vi ikke når det. Altså det er, sådan, det er et tog, der kører, og vi løber efter det på perronen, og vi hele tiden lige vil at komme for sent. Og det har vi hele tiden været. Og jeg tror ikke, vi skal slet ikke være bekymret for at komme for sent til noget som helst. Altså, vi skal bare tage det helt stille og roligt. Og der er faktisk en, en ære i bare at blive stående lidt der på perrongen og, og tænke os om. Altså, vi, skal nok, vi skal nok nå det. Og jeg tror faktisk, at jo, 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 jo mindre forståelse man har for teknologien, eller jo mere det sådan lidt af en anden verden, jo mere bange er man for ikke at nå det der tog. Og jo tættere man er på, på toget og teknologien, jo mere roligt tager man det egentlig. Fordi jeg synes, når jeg taler med, med de mennesker, jeg kender, der er allermest teknologikyndige. så er der aldrig nogen af dem, jeg hører, sådan være, være meget bekymret for ikke at nå toget. Men jo tættere jeg kommer på det politiske niveau, jo mere bekymret er folk for, at vi ikke når det.